0: Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a esta entrevista do Jornal do Económico. Hoje recebemos a Anabela Fernandes, diretora-geral da Biogena em Portugal. Anabela, antes de mais, bem-vinda e obrigado por ter tirado o tempo para esta conversa. Uh, falando aqui um pouco da Biogen para os nossos telespectadores que podem não, não conhecer, que legado tem esta empresa no, na, na área das neurociências?
1: Pois, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar da Biogen. Uh, a Biogen, uh, que em Portugal tem uh, uma história de 20 anos, uh, que cobramos agora, uh, e que uh, realmente é marcada pela inovação, pela introdução de, de medicamentos inovadores em áreas em que há uma necessidade bastante premente, uh, sem grandes alternativas de tratamento, até nós termos chegado. Tanto uma área eminentemente científica, Uh, na área das neurociências uh, e que está em áreas daquelas difíceis, daquelas em que, enfim, todos nós, de uma forma ou de outra, temos uma história pessoal que toca a história da nossa empresa em termos de doenças como a esclerose múltipla, a com muscular espinhal, quando temos vindo a ser pioneiros, uh, também na introdução de medicamentos biossimulares, posso explicar um pouco mais tarde, no que são e, e, e como é que nós os integramos no nosso portfólio e, e continuamos nesta senda de trazer novas terapêuticas uh, para, ou, ou terapêuticas para áreas onde não existem uh, alternativas, falo de, de Alzheimer, falo de, de esclerose lateral amiotrófica ainda ontem Uh, foi anunciada a aprovação acelerada na FDA para o primeiro tratamento, se bem que para um segmento muito restrito de doentes com esclerose lateral E Enfim, é um grande órgão poder falar de, da nossa empresa convosco. Uhum. Uh,
0: esta, esta área das novas ciências, costuma-se dizer que, que o cérebro é, quiçá, o órgão que menos conhecemos. Exato. Uh, e como ativamente o mais importante para o, nosso, para o nosso funcionamento e para a nossa saúde, como é trabalhar a inovação uh, numa área onde impera sobretudo a dúvida, o desconhecimento?
1: Posso dizer que é fascinante, é muito arriscado, não é a mesma coisa que trabalhar, obviamente, a desenvolver um medicamento que é uma cópia de outros que já existem. Um, é, é um orgulho enorme trabalhar numa empresa em que temos a sensação e às vezes a certeza de que o mundo era diferente antes da nossa empresa existir não é não Existia um tratamento a esclerose múltipla. Ainda não existe um tratamento, uma cura, digamos assim, para a esclerose múltipla, mas, por exemplo, nós na Diogénico trouxemos o primeiro tratamento uh, que, que fez, com conjuntamente com todos os outros que surgiram a partir daí, hoje a esclerose múltipla não seja aquela doença com aquela carga com que era vista aqui há uns anos atrás. Portanto, neste momento temos, uh, temos cinco medicamentos para a esclerose múltipla, e um para modificadores da doença e um para a sintomatologia portanto ter a certeza que contribuímos no dia a dia para a, a, a melhoria de facto uh, da vida de pessoas concretas e que sem nós não tinham uh, a possibilidade de viver uh, plenamente como fazem uh, a possibilidade de participar na descoberta de novas terapêuticas para áreas uh, como a defesa por exemplo a inovação aí é, é de facto muito, muito impressionante. Eu lembro-me quando trouxemos para Portugal o primeiro tratamento para o primeiro bebê com atrofia muscular espinhal, foi em dezembro de 2016, e tivemos em Portugal acesso à primeira terapêutica mundial para esta doença, que, nas suas formas mais graves, é incompatível com a vida. Portanto, é de facto fazer a diferença na vida de pessoas e isso é fascinante. E, e queremos continuar nesta senda, a conseguir trazer esperança às pessoas.
0: A esperança, imagino, custa caro né, ao nível da investigação. Um, percebo que a Biogen é uma empresa multi, multinacional, uma boa parte da investigação e trabalho é feita além de fronteiras. Quais são as competências uh, globais que são, que, partem de, que são feitas aqui em Portugal?
1: A, a Biogen é uma empresa multinacional, de facto, tem a sua sede em Cambridge, nos Estados Unidos. Uh, no entanto, nós temos uh, investigação em todo o mundo. Inclusive em Portugal, portanto, nós somos uma empresa de, de, de carisma muito científico, fomos fundadas por, por dois, temos Nobel, portanto, daí, de facto, está no nosso DNA, a redundância, e, e também em Portugal nós investimos muito em investigação e desenvolvimento, de facto, a área das neurociências, e como dizia ainda há pouco o João, é... é, é o órgão mais desconhecido do nosso corpo é o cérebro, de facto também é fascinante, é onde existe uma necessidade maior. É muito arriscado, de facto, mesmo do ponto de vista económico, fazer investigação nesta área. Um, o investimento que a Biogen faz de uma forma geral a nível internacional é bastante superior a que costuma ser o rácio das empresas do nosso tipo, nós investimos 30% daquilo que ganhamos novamente em investigação e desenvolvimento em novas áreas, e portanto também em Portugal nós temos investigação, não é uma coisa assim à distância, e nós a equipa em Portugal trabalha bastante para trazer uh, o máximo poder de ensaios clínicos para Portugal. Posso dizer, só para ilustrar com alguns números, que... Uh, com a nova liderança, nós tivemos, de alguma forma, um, uma prioritização de, dos programas de desenvolvimento clínico, portanto, para nos focarmos mais nas áreas onde queremos estar nos próximos anos, e eh, resultaram daí que estamos neste momento em 22, para 22 é um número bastante significativo, programas de desenvolvimento clínico, e desses, todo mundo, e desses 22, Portugal está em 6. E, portanto, falo de esclerose múltipla, de lúpus, de Alzheimer. Portanto, nós temos investigadores e ensaios clínicos a decorrer é com, com muito orgulho. Nós investimos cerca de um milhão entre investigação e desenvolvimento e educação
0: um, no país. E, e, no, e no total dos países e, onde estão presentes?
1: No, e no total, isto é variável, mas posso dizer que é de cerca de 30% de tudo aquilo que a empresa faz, portanto, em termos globais.
0: E consegue concretizar qual foi esse valor, por exemplo, no último ano?
1: Uh, depende do, dos lucros, isso depende de, de site para site, sítio para sítio, mas, portanto, a regra geral a regra é esta, não é? Portanto, nós faturamos, uh, enquanto empresa, no seu total, cerca de 10,2 uh, mil milhões ou bilhões, como dizem os americanos, de dólares. Uh, portanto, claro que nem tudo isso é lucro, não é? Dependendo depois de quem de, 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 de sai, 30% é reinvestido. Agora depende de filial por filial, uh, empresa por empresa, como é, como é óbvio. É um investimento significativo.
0: Sim, para um, um milhão em, em Portugal, há perspectivas de aumentar este valor de, nos próximos anos?
1: Uh, sim, nós tentamos o mais possível ter, trazer investigação uh, clínica para Portugal. Nós temos uh, características muito propícias uh, à atração dos ensaios clínicos e, e temos aqui uma equipa na nossa filial muito determinada em fazê-lo acontecer. E como fatores bastante favoráveis temos, de facto, a qualidade dos nossos investigadores, que é extraordinário Temos gente, de facto, muito, muito boa, muito bem preparada, que dá cartas a nível mundial. Uh, e depois há sempre o resto da moeda, não é? Por outro lado, temos uh, a nossa já famosa burocracia e dificuldade extrema, às vezes, em conseguir aprovação. Uh, e, e os tempos times os muito demorados, o que faz com que às vezes as multinacionais acabem por deslocar esse investimento para outros países. Mas, obviamente, trazer a investigação para Portugal cada vez mais é sempre um dos nossos objetivos e, e de facto, tudo aquilo que temos feito, temos feito com bastante bom resultado, também nos ajuda a atrair cada vez mais investigação né corre bem, quando conseguimos fazê-lo.
0: Anabela Fernandes, voltamos já à conversa dentro de, de breves momentos. Vamos recuperar, entretanto, este tema da, da atração e da retenção em Portugal após um breve intervalo. Estamos de volta à conversa com a Anabela Fernandes, diretora-geral da Biogénia. Anabela, há pouco falávamos desta questão um, da atração e retenção, uh, de digamos, critérios de atração uh, do país para esta, para esta indústria, para a investigação, sobretudo. Um, quando falamos com empresas do setor farmacêutico, uh, empresas ligadas, sobretudo, a medicamentos biosimilares, já me, pode, já me poderá esclarecer melhor uh, do que se trata. Dizemos, ouvimos sempre dizer, aliás, que o talento em Portugal é de grande qualidade, que as infraestruturas estão criadas, mas há algo que, que falha uh, para que não consigamos transpor este todo potencial é algo tangível ainda, concorda?
1: Sim, sem dúvida. Uh, e é sobretudo nesta questão da organização burocrática, os tempos de resposta às coisas, digamos que este, este mundo moderno uh, não se compadece de alguns processos que nós ainda temos demasiado lentos. Portanto, nós temos um potencial enorme a todos os níveis. Uh, Penso que a organização do Sistema Nacional de Saúde também, de uma forma mais concertada, tal como se pretende fazer agora com a criação da, da entidade um, liderada pelo, pelo CIDI do Sistema Nacional de Saúde, poderá, obviamente, ajudar nisso, mas nós temos, temos tudo para ser um grande sucesso a nível de investigação, um, exceto, de facto, Uh, sistemas de aprovação ágeis e, e, e que permitam uh, nós ganharmos, porque nós enquanto filial estamos em concorrência com outras filiais de outros países para atrair os ensaios clínicos e obviamente todos os meus colegas nos seus países querem atrair investigação para lá. Eu estou ah. bem colocada, obviamente estamos bem colocados, mas às vezes estava jeito que os hospitais e as, as comissões fossem mais rápidas nas aprovações.
0: E aí a responsabilidade uh, é apontada a quem? Ao Ministério da Saúde?
1: Uh, eu, eu, é um pouco aquela filosofia de uh, quando uma pessoa tem a responsabilidade, tem 100% de responsabilidade. Quando duas entidades têm 50%, cada uma tem só 10%. Ou seja, uh, é exatamente pela... apesar de haver entidades que supostamente fazem coordenação, é, é talvez pela dificuldade de... de centralizar este tipo de situações, uma vez que o Sistema Nacional de Saúde não está integrado a, a este nível, é? eu diria que é todo aquele vazio, aquelas zonas cinzentas em que não se sabe bem de quem é a responsabilidade. Falta clarificar um pouco isso e depois eu acho que estaríamos em plenas condições para realizar este nosso potencial que é, que é extraordinário, sobretudo com os nossos jovens investigadores.
0: E além dessa clarificação burocrática, que naturalmente pode ter um efeito dissuador do investimento estrangeiro, afinal de contas, o que não falta são países onde, onde montar laboratórios, um, como é que recomendaria que, que este governo, ou futuros governos, olhassem para este paradigma e dissessem: não, mas de todos esses países devem escolher Portugal, o que é que devia estar neste momento em curso? Um, para garantir uma posição um pouco mais estratégica e aliciante para este investimento estrangeiro, que acabará uh, por ir para algum lado uh, que não Portugal, e como tem acontecido, um, para outros mercados emergentes, uh, onde porventura o talento, as matérias-primas ou, ou até mesmo os quadros regulatórios são mais, um, mais fáceis de, de, de navegar.
1: Sim, eu penso que nós temos que que tratar esta questão da investigação clínica em Portugal como um vetor estratégico, de facto, para nós. E assim como trabalhamos no passado, alguns sectores, penso que vale a pena dotar a área, de facto, uma task force que faça com que nós tenhamos um esforço consertado a todos os níveis no sentido de trazer esta investigação para Portugal porque de facto é uma das grandes mais valias e um dos grandes diferenciadores que nós temos enquanto país.
0: E um grande contribuidor para o PIB.
1: Um grande contribuidor para o PIB, exatamente, uh, responsável por uh, exportações, uh, quer dizer, no outro dia na tomada de posse da Farma, falava-se que nós exportamos mais ou menos o dobro daquilo que a indústria dos vinhos exporta, Uh, não sei se o João mas é o um número os,
0: os valores da Apifarm e da Aposent, também divergem um bocadinho na estimativa.
1: Tenho, mas for, mas
0: Sim, são tá. valores próximos dos 2 mil milhões de, de euros. Em exportações.
1: E, portanto, uh, é de facto uma das coisas boas que nós temos. Os estilos linguísticos, a preparação das nossas pessoas, a agilidade que nós temos. Uh, e, portanto, nós temos inúmeras... Uh, Uh, pequenas biotechs, empresas de, que trabalham em, em biomarcadores, empresas, pequenas empresas uh, de, de pequenos crânios portugueses <risos> que merecem, de facto, ser postos uh, num, num vetor estratégico uh, e trabalhados estrategicamente. Portanto, penso que deveria ser criada aqui uma, uma, uma equipa, de facto, que trabalhasse uh, esta área como uma das áreas... Uh, para atrair investimento de uma forma mais consistente do que está ser feito agora. Não digo que não se faça, mas não talvez de uma forma tão 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 dirigida e tão focada como poderia ser.
0: E, e mesmo durante o período da pandemia e já depois, quando falámos com alguns líderes da indústria farmacêutica, era era frequente ouvirmos que, que estava ali o sinal claro de que havia aqui uma grande dependência externa uh, de certos uh, em certos aspectos e desde logo a questão da pandemia evidenciou-se a, a, a nossa dependência e, e falta de capacidade para alavancar uh, encomendas, nomeadamente vacinas, que estavam a ser investigadas em países com economias ou dimensões até bastante semelhantes à, à portuguesa e com indústrias farmacêuticas que não estavam assim tão desenvolvidas ou tão capacitadas como a nossa. Uh, seria a altura agora devolvida a uma pandemia, uh, sabendo, estatisticamente que haverá outra eventualmente, um, que deveríamos estar a investir nessa capacitação uh, numa altura em que se fala tanto em reindustrializar a Europa e depender cada vez menos de mercados externos. Um, o setor farmacêutico deveria ser um desses um desses pilares uh, ao volante?
1: Sem dúvida. O, o mais possível. Nós temos o estilo de qualidade, uh, de facto, da Europa. Sabemos fazer, sabemos fazer bem. Uh, como dizem muito bem, a preocupação com... Uh, a desindustrialização em termos farmacêuticos na Europa é, é muito grande, uh, sente se em todos os, os fora em que, em que falamos desta questão tão premente como a escassez de medicamentos, não é? A escassez de matérias-primas para os medicamentos coisa que vivemos agora. Inclusive e,
0: portanto, é, há, há, há medicamentos genéricos, biosimilares uh, que neste momento são, que são bastante utilizados em Portugal, até dos mais utilizados que são fabricados por apenas uma empresa?
1: Pois, exatamente os, os, os planos de contingência têm que estar sempre um, na ordem de dia porque, como dizia bem não é se vai haver outra pandemia quando, não é? E portanto temos que estar preparados e felizmente há sempre um lado positivo para a indústria europeia a pandemia vai mostrar que não se pode olhar só por isso simplesmente ao que é mais barato, o que é mais barato produzir onde, uh, mais importante do que tudo isso não é ser mais barato, é se existe, não é? E, portanto, isso acontece muitas vezes, mesmo em Portugal, que, que são vendidos uh, medicamentos a um preço ou, ou barato e depois o que acontece é que uh, ele simplesmente não existe, porque, porque a capacidade são produção é, é nula. Uh, portanto, isso está a acontecer, até com a própria Biogen nós estamos a, a investir muito na numa certa redundância em termos de fabricação, coisa que não nos preocupava assim tanto quanto isso. Portanto, tínhamos grandes fábricas, alguns fornecedores de, de, de produto, portanto, aquilo que se chama o contract manufacturing. Um, e, 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 de facto, com, com, por um lado, a escassez da matéria-prima, o que leva também ao seu aumento de custo, um, leva a que... Todos nós procuramos ter planos de contingência e não depender só de uma fábrica mas duas ou três de preferência. Nós acabamos por um, usar muito o tema flexibilidade das nossas fábricas para poder adotar, uh, para ter a certeza que um dos nossos produtos que é mais requisitado uh, nunca vai falhar. Senão, se falhar ali, existe a outra fábrica que não estava preparada para fazer, como sabem, por certa forma que isto, isto exige. Uh, enfim, muitas inspeções, muitas, uh, uma atividade regulamentar bastante forte, bastante a passar por esse processo, felizmente. Uh, e, portanto, nós em Portugal poderíamos estar aí exatamente uh, em excelentes condições, porque temos boa mão de obra, temos bons acessos, temos, enfim, até uh, tem aqui uma plataforma para outros mercados, como, como os mercados americanos, os merc para a própria Europa e os mercados africanos. Uh, e, portanto, temos aqui uma oportunidade né, que convinha não perder, de facto, de voltarmos Ana, a ter... Ana
0: Bela, apesar, dessa, apesar de ter me interrompê-la mesmo antes de, de fazer um intervalo, mas eu queria que nos que esclarecesse quanto àquilo que é a linha do tempo, ou a fita do tempo, uh, destes ensaios clínicos em áreas uh, mais especializadas, como é o, o vosso caso das neurociências, ou, ou em Portugal, que ainda por cima si, é uma área com alguma prevalência na saúde, um, os ensaios clínicos não são aprovados porventura no tempo em que deveriam ser aprovados. Há uma longevidade que vai desde o processo de investigação ao processo de, de ensaio clínico e, e isso também, também acarreta custos, uh, mais do que o custo que as farmacêuticas acabam por, por assumir. Há um custo para a saúde pública que, no final de contas, é também um custo para a economia do país. Uh,
1: João, não sei se entendi bem a sua questão. Uh, de facto, uh, os ensaios clínicos são feitos, depois há obviamente algumas, uh, algum atraso que poderá ser isso que se está a referir também no Sim. acesso, digamos, na transformação
0: do... O acesso resultado. a esta medicação inovadora que, que pode uh -huh. não ser tão fácil como se pensa.
1: Resumindo, os ensaios clínicos uh, são um, positivos, digamos assim, depois há de facto esse tal delay, que em Portugal pode ser o maior dos também os maiores países onde onde é mais longo o período uh, entre uma coisa e outra, uh, em que demora o acesso à inovação. Um, e, e aí falamos de outra coisa, de facto, é que uh, uh, os sistemas de aprovação nos Estados Unidos e na União Europeia são diferentes, tal como na União Europeia e no Médico e agora também no Reino Unido. Um, a aprovação na Europa... Um, significa uma coisa ligeiramente diferente daquilo que significa nos Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos o medicamento é normalmente aprovado mais depressa pela FDA, porque se trata de dizer este medicamento cumpre ou não cumpre uma função terapêutica, ou seja, é benéfico, risco-benefício uhum. é, é, é bom, benefício-risco é favorável ao benefício. Na Europa trata-se de, a EMA, a decidir se, para além disso, se esse medicamento é digno de ser pago pelo erário público de cada um dos seus países membros, o que é uma coisa um bocadinho diferente, ou seja, tem que provar não só o valor terapêutico mas também o valor económico e é aí que muitas vezes as coisas se tornam difíceis de, de contar que de facto o, o budget para os medicamentos sai dos hospitais que não estão exatamente preocupados com a grande economia do país se eu lhe disser que a doença de Alzheimer é responsável por 1% do PIB uh, português, por exemplo, só para lhe dar assim por alto. Uh, isto não se traduz imediatamente uh, como benefício no hospital que vai ter que pagar a medicação para o Alzheimer, por exemplo. E portanto, o que acontece normalmente é que o pagador não uh, vê a situação do ponto de vista da sociedade no seu todo e portanto por isso é que muitas vezes as coisas uh, demoram um pouco mais porque nós temos que provar que economicamente a introdução daquele medicamento faz sentido é viável exato um, e é nessa linha que temos de trabalhar coisas que muitas vezes as pessoas desconhecem obviamente uh, por completo mas muitas vezes demora por causa disso porque porque os recursos são limitados obviamente e os governos têm que fazer escolhas os, os orçamentos dos, dos sistemas nacionais de saúde são limitados. Nós próprios temos a, a nossa unidade de biosimilares, uh, portanto, escolhemos o nosso excedente produtivo que temos nas nossas fábricas biológicas, uh, onde a produção é bastante mais cara, como era imaginado que os é. medicamentos químicos tradicionais, e fazemos medicamentos que já perderam a uh, uh, patente para poder introduzir também alguma poupança. No Sistema Nacional de Saúde, de sua vez permita que alguns recursos sejam libertados para, para, para depois custear a inovação, porque temos consciência exatamente disso que os recursos não são infinitos.
0: Claro. Anabela, voltaremos já a seguir à última parte desta entrevista, após um breve intervalo, e retomamos esta questão dos custos no Sistema de Saúde. Estamos de volta para a terceira e última parte desta entrevista com a Diretora-Geral da Biogena em Portugal, Anabela Fernandes. Anabela, falávamos antes desta interrupção dos custos no sistema de saúde. Há quem olha para a inovação e dizia, e bem, que ao reduzir aquilo que é a fatura a ser paga pelos sistemas de saúde, libertam-se recursos para uh, poderem ser alocados porventura à investigação e ao desenvolvimento. Há quem olhe para a investigação e para o desenvolvimento como um custo, mas há também quem o como um investimento. Qual é a sua perspectiva neste, neste caso? É, depende, não é? mas obviamente no nosso caso é um investimento.
1: É um investimento e há aqui uma tendência para nós trabalharmos cada vez mais na prevenção, ou seja, trabalharmos cada vez mais na saúde e não no tratamento da doença. Se nós, por exemplo, soubermos e nós temos toda uma área de, de saúde digital. Se nós soubermos que, como sabemos, e é um facto, que há uh, sinais que podem ser vistos através de uma ressonância magnética, por exemplo, uh, 10, 15 anos antes de uma pessoa desenvolver Alzheimer, por exemplo, uh, torna-se possível ir aos poucos mudando o paradigma para que essa pessoa, ao ser descoberto algum mecanismo que permita retardar, pelo menos, o desenvolvimento dessa doença, passa-se a pensar mais em, se calhar, evitamos que a pessoa passe a ser a estar doente. E então aí as contas ainda se tornam mais difíceis, não é? Porque então a conta não é mesmo direta, não é? Claro. Como é que um medicamento, porque se um medicamento versus alguma coisa que iria acontecer se não tivesse o medicamento, não é? Mas nós, como sociedades modernas, temos que ter coragem de pensar nestes termos, porque se criamos riqueza é, de facto, para trazer uh, a melhor vida também a, às nossas pessoas. Não é? E, portanto, uh, obviamente é, é um investimento. E, e a prova é que temos conseguido trazer inovação. Uh, havia bebés que morriam da atrofia de muscular espinhal, e com uma dureza do discurso, e que agora não morrem, e, e, que, e que até têm se forem tratados em fases muito precoces, um desenvolvimento praticamente normal e, e portanto como como é que pode considerar isto não seja um investimento não há não há de facto total alternativa claro que à medida que as coisas vão evoluindo eu posso dizer que nós fomos a primeira empresa a criar um, para esta doença atrofílica muscular espinhal neste momento já existem três e, e ainda bem, e ótimo, porque neste caso hum, muitas vezes o que interessa é ali aquela mudança de paradigma de descobrir o que é que pode fazer alguma diferença e depois trata-se de um, um círculo virtuoso neste caso, portanto temos que ter a coragem de dar esse passo, porque senão não evoluímos enquanto sociedade, é um investimento sem dúvida
0: Certo, a questão da, da carga fiscal é muitas vezes apontada como uma barreira, digamos, a, esse, a entrada desse investimento. Um, como é que se pode dizer, por exemplo, um investidor do, do, de uma dimensão multinacional como a biogênia ou outra, outra qualquer empresa do setor farmacêutico, neste caso, que invista num país sem ter a plena certeza de que o quadro relatório e fiscal se irá manter, portanto, que haja uma estabilidade um, nas diretivas e, e naquilo que são as regras uh, porque imaginemos que, que amanhã um novo governo toma posse e, e se mudam as regras deste tabuleiro em que tem operado a indústria farmacêutica ou empresas como a Biogen uh, se calhar o interesse em manter parte dessa investigação que, que traz um investimento de um milhão agora a Portugal, uh, se calhar desaparece pela porta dos fundos portanto corre-se o risco aqui nesta, nesta indefinição legal e fiscal de, de estar a impedir uh, o desenvolvimento de novos medicamentos incubadores. e, claro, está o acesso desses à população geral.
1: Sim, sim, sem dúvida concordo consigo. A estabilidade é muito importante. Um, ter parcerias de, de facto com, com um horizonte temporal razoável. Ninguém quer vir montar um grande investimento em Portugal, sem saber um, o que é que vai acontecer amanhã. Aliás, um, Ultimamente temos tido uh, a capacidade de atrair algumas empresas uh, da indústria farmacêutica com hubs em Portugal, uh, nomeadamente em termos de call centers e, e, e afins. Uh, exatamente passamos a ganhar os aspectos que é importante, que é o da estabilidade, isto com a guerra uh, no outro lado da Europa, digamos assim. Mas isso não basta. Nós precisamos de ter alguma estabilidade. Precisamos de conseguir negociar casa a casa, introdução, ah, ou seja, o um investimento no país, e precisamos de uma outra coisa que muitas vezes não é falada, acho eu é um sistema de justiça que funcione de uma forma célebre. Pois se há um problema de patente de, de propriedade intelectual, enfim, de qualquer outra coisa... E Portugal ah, é
0: dos é dos países que claro. menos patentes registam.
1: É e, é, e é daqueles países que mais tempo depois demora a resolver situações Uh, que fazem com que as empresas farmacêuticas internacionais, e não só farmacêuticas, olhem duas vezes. Então, e se de repente um, não respeitarem a minha propriedade intelectual? O que é que me garante que Portugal vai, vai defender aquilo que me custou tanto? Porque, como disse bem, da pouco são, são muitos, muitos anos investidos em, em ensaios clínicos sim, e muitos e muitos e muitos milhões de, de euros investidos para depois... Uh, estarmos num país que, se alguém não respeitar, não acontece nada. O primeiro que aconteça demora um mês e anos é. Isto é incompreensível para as empresas multinacionais. E, portanto, não é só a questão de presenciais e clínicos em si, é também um sistema de justiça que funcione de uma forma rápida. Pelo menos tão rápida como aquilo que é normal nos países da Europa mais desenvolvidos.
0: Anabella Fernandes e, e também mais para estas áreas inovadoras e que implicam um grande investimento, imagino, em investigação e desenvolvimento, como é o caso das neurociências ou outras áreas da saúde uh, por, por vezes menos descobertas uh, e também estarão, e aproveito para recordar os nossos telespectadores, em, em debate na, na nossa próxima conferência, no dia 9 de maio, no uh, Centro Cultural de Belém. O programa dessa conferência já está disponível em jornaleconómico.pt. Ana Bela Fernandes, chegámos ao final do nosso tempo para esta entrevista, agradeço-lhe o tempo que tirou para conversar connosco, foi um prazer.
1: Muito obrigada, foi um grande prazer.
0: Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar, Já sabe que pode ver e rever estas e outras entrevistas sempre que quiser, em jornaleconómico.pt, na nossa plataforma JTTV e nas redes sociais, a nossa parte é tudo, fique bem.